0: No episódio de hoje, conversamos com Cynthia Krahembu, advogada, facilitadora de oficinas de educação política com metodologias participativas, além de ser coautora de publicações sobre cidadania e direitos humanos. Ela veio partilhar um pouco sobre a ONG do qual é fundadora, o Beabá do Cidadão. Pode nos ouvir à vontade, porque é direito seu! <música> A educação é uma área muito ampla, promissora, transformadora e vai muito além dos muros da escola formal. A etimologia da palavra educação vem do latim educare, educere, que significa literalmente conduzir para fora ou direcionar para fora. O significado do termo direcionar para fora era empregado no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em sociedade, ou seja, conduzi-las para fora de si mesmas, mostrando as diferenças que existem no mundo. E muitas ações educativas acontecem por aí afora e não são propagadas né, e poucos são reconhecidas. É por isso que a voz do Roco está sempre buscando ressoar essas vozes tão importantes e fundantes para a construção de valores necessários para a nossa sociedade. E hoje, então, nossa convidada queridíssima é Cíntia Krahenbu, advogada, especialista em Estatuto da Cidade, fundadora e diretora da ONG Beabá do Cidadão. Ah, querida! Que delícia, obrigado, Cíntia. Que prazer.
1: Prazer é meu! Ah, delícia tá aqui.
0: Delícia mesmo, que coisa que coisa boa esse encontro, né? Muito bom para mim, para nós. E vamos em frente. Cíntia, você é formada em Direito, advogada, né? E eu fiz toda uma abertura de educação. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu te pergunto: você se considera uma educadora? Hum. Ai! Ai!
1: É engraçado isso, né? De colocar, às vezes, no currículo como educadora, mas aí não tem a formação como educadora, né? Tem uma formação como graduação em direito, mas eu tenho a experiência prática de uma educadora. Até, às vezes, quando a gente faz. É... Enfim, as nossas propostas do do Cidadão, eu me coloco às vezes como facilitadora das oficinas. Tá. Nem tanto como educadora, porque acho uma responsabilidade, mas a gente, acho que a gente acaba certamente Sim, fazendo esse papel certeza. da educação, educação para a cidadania, enfim. Mas é, se colocar nesse papel de educadora, é, eu me. Enfim, eu mesclo, sabe? Eu me ponho mais como facilitadora de oficinas de educação
0: Ótimo, para a cidadania. mas é gostoso. Essa provocação Sim. também é gostosa. Também né? é boa. Quem é uma, fica dentro da gente aí um, um questionamento, uma provocação interessante. Então, vamos falar sobre a ONG Beabá do Cidadão. né Sim. Porque, obviamente, é uma ONG voltada para a educação. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E, assim, eu achei muito lindo a missão de vocês. Então, eu vou dizer aqui que é a promoção e disseminação de informações sobre direitos e deveres para o exercício da cidadania e fortalecimento da democracia. Repito, porque é muito interessante. Promoção e disseminação de informações sobre direitos e deveres para o exercício da cidadania e fortalecimento da democracia. Amei! Arrasaram nessa missão hein? <risos> Nesses objetivos Sim. Conta pra gente como é que nasceu Esse projeto tão pretencioso Urgente E necessário hum, Uau! Vamos lá
1: <risos> Bom, Beabá do Cidadão Surgiu é, Em 1998 Na faculdade de Direito Quando eu era estudante Então de Direito Fazia parte do centro acadêmico de Direito ah, é, né centro ah, que gostoso, é, aquele movimento aquele fogo né de fazer palestra de conhecer aquela ânsia né de sim. conhecimento de fazer fazer acontecer e acho que o centro acadêmico é aquela é aquele né você fazer parte de um centro acadêmico você já está se relacionando um pouco com o que está dentro ali o que os saberes que você aprende na faculdade como que você coloca isso no mundo e relaciona com a parte prática da coisa e aí tinham vários departamentos no centro acadêmico e aí eu fiz parte desse departamento que era o social e tinha esse projeto de fazer primeiro cartilhas de direitos e deveres <tos> para é, enfim difundir um pouco essas informações que acho que a gente quando entra na faculdade de direito a gente começa a ver uma enormidade assim de a, começa a aprender leis e enfim nossa constituição federal né então, tantas coisas tão ricas assim e a gente se depara, primeiro, como a gente nunca tinha aprendido isso antes, que acho que são coisas que a gente poderia ter aprendido até na escola. E aí a gente também percebe como a grande maioria da nossa sociedade não tem acesso a esse tipo de informação e como são informações preciosas que se as pessoas souberem minimamente, elas têm um poder imenso de, né, de transformar, de poder usar isso para o seu bem e para o bem de né, da sociedade como um todo. Então, a gente primeiro teve essa missão, nasceu o projeto ali no, no centro acadêmico para a gente tentar pegar alguns temas de direito e transformar numa linguagem sempre simples e acessível, que também é outra coisa é, que a gente que é percebe. Um desafio.
0: Desafio
1: na faculdade de direito, que a gente também se depara. Por que, que as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação? Porque são muito difíceis. Sim. Se você for ler um, uma letra de lei ali, é. Né? Você
0: já fala, meu Deus, eu sou burro em é, nada.
1: Exatamente. É muito rebuscado, ou né? é um português muito elaborado. Então, não é uma coisa tão acessível. Então, a gente veio com essa missão muito bonita de tentar pegar coisas básicas, né? ah. informações básicas, e transformar numa linguagem simples e acessível para que a gente pudesse também multiplicar esse tipo de conteúdo. Então, a gente começou assim, fazendo essas cartilhas, pegamos temas assim... É, a gente pegou direitos do consumidor que uma coisa que é muito acessível que né a relação que de consumo essa que interessa, é super importante que todo né? mundo compra alguma Sim. coisa para a pessoa perceber que na hora que ela está comprando qualquer coisa é, enfim numa lanchonete ela já está numa relação de consumo então Sim. ela tem que saber o que que ela pode reivindicar que direito que ela, que ela tem isso, né? como que ela pode reivindicar se vê alguma coisa diferente do que ela pediu enfim então a gente teve uma experiência muito legal, assim, de primeiro fazer essas cartilhas, um desafio de transformar essa linguagem, porque a gente acaba, até se eu estiver falando aqui difícil, tem uma coisa do, do, do advogado que a gente acha que a gente está falando tão simplesmente, mas a gente percebe que é um reolhar. E sim, você tem que. Sim, é
0: legal isso. Né,
1: você tem que parar e falar, nossa. Eu acho que eu não estou falando tão. De... Eu tô achando que eu tô querendo. Estou falando simples, né? Mas as pessoas não percebem, acham difícil.
0: E como é importante essa simplicidade é? também para esses assuntos tão importantes mesmo fundantes, aí como você está contando. Total, até depois eu conto uma
1: história mas é, de um outro projeto, mas que tem a ver, não me esquece, que, tá, acho que tem a ver com essa, com essa coisa de falar de uma forma simples. Mas, enfim, a gente começou fazendo essas cartilhas que foram super bem assim, E um bem grupo aceito. de estudantes. Grupo de estudantes, a gente fez, fazia propaganda lá na faculdade. Quem quer fazer parte desse projeto? Teve toda aquela origem de escolher qual que é o nome, então, Beabato Cidadão... E, e era um projeto que a gente envolvia também os professores, porque a gente escolheu algum tema, então, estudantes só de direito, será que a gente está falando certo, né? A gente, vamos referendar aqui o que, sim, que a gente está conversando. Sim. Então, a gente fazia as redações, revisava, conferia, sempre assim, pegava referências de artigos de lei para embasar e dar um argumento aí de autoridade no que a gente estava falando... E sempre pediu para algum professor da casa revisar o conteúdo. Então, sempre algum professor era o nosso orientador. Então, também criou essa relação super legal como estudante, né de professores legais estarem ali acompanhando o nosso trabalho, revisarem. Toda hora que a gente publicava uma cartilha nova, era um evento. Enfim, fizemos até uma, uma coisa muito legal uma vez, a gente fez com com os estudantes de direitos que tinham acabado de entrar na faculdade como projeto para divulgar o trabalho do Beabá, a gente fez um trote cidadão. Então, a gente chamou ah, estudantes assim, no meio do auditório, deu uma aula sobre o conteúdo da cartilha e falou assim, agora, gente, vocês que estão aqui dentro desse auditório, lá fora tem um ônibus esperando vocês. Vão levar vocês para uma escola aqui perto, também ali em Perdizes, que era perto da faculdade, Sim. que a gente já tinha combinado com a diretoria da escola. E vocês vão dar aula sobre esse conteúdo. Então, assim, vocês acabaram de entrar, mas já vão exercitar um pouco do direito aqui.
0: E que legal, porque aí já, além do direito, é democratizar esse, esse, né, esse conhecimento que eles acabaram, entre aspas, de adquirir, Sim. né? E, ah, que ótimo, socializar, maravilhoso, hein? Divulgar, que trote da hora. Trote
1: demais, né?
0: Não é? <risos> Ai, se fosse sempre assim os não trotes. É, Apesar que eu acho que nem rola.
1: Agora tem alguns, né? Trotes cidadãos. Acho que Isso, tá porque ali... teve
0: um movimento aí. Contra esses trotes. Contra, não esses trotes, obviamente, porque se fossem assim seriam perfeitos, Sim. né? Mas trotes muito agressivos mesmo. Sim, né? contra
1: os trotes agressivos começou a nascer uns trotes Isso, de doação
0: aí, de sangue. Que legal, de... né? Você vê, sempre. Precisa passar por. Ai, a gente só aprende assim, né? Mas escuta, e como que esses projetos são desenvolvidos hoje? Porque isso nasceu lá e tal, né? Vocês falam muito, uma coisa que eu, lendo e pesquisando, e bom, e acompanhando vocês, eu vejo muito essa, esse conceito de cultura democrática. Adoro isso, hein? Então, assim, o que é exatamente isso e como se dá a formação desse conhecimento, desse conceito na prática? Tá. Bom, ixo, tem,
1: tem um caminho ali para chegar nisso. E mas, pode ir por enfim. esse caminho. É, é para provocar <risos> tá você para
0: chegar nele. Tá, tá bom.
1: Não, mas, então, Beabá, como surgiu, assim? primeiro com cartilhas, mas uhum. a gente ia sempre em escolas, entidades, é, difundir, disseminar esse tipo de conteúdo, a gente foi percebendo que assim, a gente ia com uma cartilha e prometia voltar com outra. Então, vai, tá. foi com direito consumidor, daqui a pouco a gente vem trazer o com conteúdo de direito ambiental, ou como tirar os seus documentos, eleições, a gente fez Era um quatro... compromisso
0: também para vocês, era né? Era um Porque compromisso vocês também...
1: nosso, é. A gente tá vocês aqui, não mas paravam. não é que a gente chegou aqui e tá em embora. Pontual já é. é. Isso,
0: isso é muito legal.
1: Então a gente tinha essa coisa de também, de ter essa coisa também de não ser um só um material que você entrega, Sim. sabe? E deixa. Tem uma continuidade ter uma um formação. Um debate. Então a gente começou a perceber desde então que tinha essa necessidade de fazer esse debate. Não era só a gente entregar uma cartilha, tinha que ter esse momento das pessoas perguntarem, trazerem casos tal, a gente começou a perceber que a gente podia criar um, um projetos com uma duração maior, primeiro, para trabalhar esse tipo de conteúdo, afinal, para con construir esse tipo de cultura democrática, essa Sim. cultura para a cidadania, e aí a gente foi criando outro tipo de projeto, enfim, é, um deles é esse cidadania, que antes era o direito na escola, depois virou cidadania na escola, hoje em dia é o cidadania em ação.
0: Depois eu vou querer perguntar desse na escola. <risos> tá
1: bom. Mas, assim, com essa com, é um programa, na verdade, né, com vários tipos de conteúdo, que aí a gente fala assim, não basta também a pessoa só saber como é, o direito do consumidor, se ela não sabe que ela está inserida né, num Estado democrático de direito, com os seus com os poderes, que tem o poder executivo, legislativo, judiciário, e como você, cidadão, se relaciona com isso. Você tem um papel importante na sociedade de votar, eleger essas pessoas que te representam. E, ao mesmo tempo, como que você né, pode fiscalizar. E, e Enfim, que tipo de relação que existe entre todos esses atores. Sim. Então, a gente quis criar um conteúdo um programático com aulas que fossem seguindo, né, uma ordem para que as pessoas possuem, pudessem se perceber como sujeito de direitos e deveres, né? E aí vai muito numa coisa muito que acho que tem a ver com a gente criou uma metodologia e acho que isso que virou o diferencial do Beabá, que hoje em dia a gente que a gente fala que a nossa metodologia tem três pilares sustentadores, que é a sensibilização, o conteúdo e a ação. Então a gente que fala legal. assim, que não adianta a pessoa também te dar um monte de conteúdo se a pessoa que está, o participante das nossas oficinas, não foi antes sensibilizado para aquilo. Ele não está preparado, assim, não, não se entende como um sujeito que, que precisa receber aquele tipo de informação. Então, por isso que todas as nossas oficinas têm esse nossas é, dinâmicas de quebra-gelo, ou então, enfim. Percepções que a gente provoca algum tipo de reflexão, até tem muito a ver com essa parte artística aí, Olha, que da coisa cidadania. Boa. Eu adorei essa é. sensibilização. Aí. Tem um tipo de sensibilização <risos> para depois a gente entrar com o teu conteúdo e a gente fala: também não adianta nada você ter um monte de conteúdo se você não sabe como você pode agir e usar aquilo para ação, para. Enfim, aí vira da escolha da pessoa, do, né, do cidadão em si se ele quer usar e como ele pode usar isso. Mas a gente sempre dá esse caminho. E esse projeto Cidadania em Ação, ao final, depois de passar por esse caminho aí de aprendizado, conteúdo e sensibilização, no final eles tinham que eleger um projeto de intervenção. Que era o quê? Eles escolherem um problema, algumas alguma situação que eles gostariam de resolver e com base no todo o conteúdo, que eles pudessem usar o conteúdo que eles aprenderam durante o curso. Então, a gente tem, assim, exemplos de... Desde, assim, ai, o bebedor da escola ficou o ano inteiro, sei lá... É, Parado. Quebrado, que... ninguém, e ninguém teve, se movimentou para nada. Ninguém se movimentou e, assim, isso é o fazer política, né? De, de, isso. de ter que conversar com a diretora, de ter que se unir com os estudantes, fazer um requerimento, fazer um abaixo-assinado. Desde um simples exemplo como esse até... <coughs> Um que a gente gosta de contar bastante que é quando a gente deu esse curso na, na Zona Norte, aí no Jardim Fontales, é, para um centro de juventude, eles escolheram, eles elegeram que ali na região não, não existia nenhum equipamento comunitário, que eles pudessem... Né, uma, uma localidade muito carente Sim. desse tipo de, de equipamento. E eles, fala, eles resolveram criar uma biblioteca comunitária. E aí eles fizeram uma articulação maravilhosa assim, de líderes comunitários do bairro. Um líder cedeu um espaço da casa dele para criar esse ambiente. Conseguiram, mandaram ofícios para o governo na época, conseguiram doações de estantes, de livros. Virou um centro... De referência é para os moradores de lá. Quer como dizer, o resultado todo, de um como projeto. Como resultado de um
0: projeto. Você já viu a potência que eles tinham. Exatamente. E vocês também. É, eu percebo aí um, uma relação também com a concepção de educação participativa do Paulo Freire. Total. Total. Né? Isso você traz.
1: Tra muito. Vocês trazem mundo. né, no, no projeto de vocês. Sim, a gente traz muito. A gente cita muito o Paulo Freire. Ai, patrono, Paulo Freire, <risos> adoro. A gente cita muito. É, a gente trabalha muito com isso, inclusive. Acho que todos acho que, que fazem parte do Beabá acabam como tarefa lerem Paulo Freire também. Mas a gente trabalha muito... E vai muito...
0: disseminando isso também para os para a galera, né? Para os estudantes, enfim, para as pessoas que estão participando desses projetos. Sim,
1: dessas... sim, porque a gente fala, é, bom, na hora da gente fazer a oficina a gente trabalha muito com essa concepção de ter que entender a bagagem que cada um traz, que é muito o que o Paulo sim, Freire fala, né, de sim, entender, é entender esse universo para a gente falar, é, assim, para ter significado um especial, tem que, tem que né, aquela coisa de ser forma e reforma enfim Sim. a gente aprende junto por isso que essa coisa que você me perguntou logo no início de educador ou facilitador a gente fala que é, é uma facilitação porque a gente tá, também tá o tempo inteiro aprendendo muito junto com esses participantes aí né das oficinas a gente acaba a gente tem oficinas prontas modelos prontos mas dependendo do público para onde a gente vai aplicar, a gente acaba refazendo e, e adaptando muita coisa que a gente tem em prol, vendo né? as particularidades daquele grupo. Até é engraçado que a gente criou uma oficina uma vez, que a gente fez um curso para o pessoal da Receita Federal. Imagina, a gente... A gente já vai até para... A gente vai nas escolas, nas entidades, mas a gente vai em órgãos ah, públicos isso, também. Isso, vai
0: provocar esse povo também.
1: <risos> a gente foi provocar esse povo também. E engraçado que a gente foi uma enfim, funcionária da Receita, participou de uma oficina nossa, ficou tão encantada que quis levar lá para a Receita. E aí, quando a gente foi aplicar a oficina para eles, ela, na hora que a gente faz a discussão antes como que é o público, que, que, com, qual é o perfil dos participantes, ela trouxe que um dos participantes era cego. E a gente teve que adaptar a nossa oficina que, super supervisual, é uma das oficinas de sensibilização, Ou que seja... precisava ver as imagens e tal. A gente mudou por conta desse participante e, a, e ela ficou... Tão mais interessante que, desde então, a gente usa hoje desse jeito, sabe? Então, acho que, enfim...
0: É um pouco, ou é um seja, pouquinho... preciso dizer se você é ou não uma educadora? Ah. Acho que não, né? É. <risos> que legal, Cindy! que ótimo esse, né, essa experiência que você está trazendo. Você sabe que na semana passada, nós conversamos com... No episódio passado, né? Nós conversamos com a artivista Monique. E ela disse que, na visão dela, falta consciência de todos nós, cidadãos, que, temos, que nós temos nossos direitos e pertencemos a uma cidade. Né? A questão da cidade, de onde a gente mora, né? que ela é nossa. E, de certo modo, por a gente não ter essa noção, sei lá, talvez, a gente, por medo ou inseguros desse direito, né? nós não nos colocamos, não nos reivindicamos, né? até não, nem torcemos... Né? nos omitimos, nos anulamos né? não nos sentimos responsáveis muitas vezes por ela então eu te pergunto, você concorda com isso? a que, que você atrelaria esse medo essa omissão das pessoas sei lá eu vou, vou te dar umas, umas diretrizes para ver se você concorda, se te puxa alguma coisa você acha que existe uma opressão de cima para baixo do tipo, fiquem na sua, que quem manda somos nós, vocês são meros, trabalha aí. Ou, sei lá, ou nós estamos também numa zona de conforto que a gente não quer se dispor com o outro, até por preguiça, né? A gente vê isso em prédio, né? Uhum. Aí ah, não vou lá na, no reunião, reunião de, de, condomínio. de condomínio, porque vai dar um mau trabalho, né? Vai dar uma dor de cabeça. Ou, sei lá, pode ser falta de consciência mesmo. O que você acha? Porque a cidade é nossa. Quando você fala de direitos, ela traz essa questão do direito da cidade, do pertencimento. Tem a ver com o projeto de vocês também, obviamente. Tem
1: total a ver. Total a tem ver. Total.
0: Por isso que é muito interessante também esse link. Sim. É da Monique para você. Vai ser muito legal essa continuidade. Conta para a gente.
1: Uh, nossa, tem muito a ver. Até A gente tem um jogo até. Na verdade, a gente criou agora jogos. né? Jogos de cidadania. Um dos jogos chama Jogo do Poder. Acho que se eu contar. Teatral também! É, eu acho que esse jogo do poder acho que vai muito ao encontro aí do que a Monique disse. O jogo do poder é um jogo que é uma situação de, assim, de uma ocupação de uma área da cidade. Uau, adorei! É, e aí é de uma área que estava abandonada, e aí a gente divide as pessoas em atores sociais. É super dramatização de personagens e tal. E aí a gente separa. Então, um é o prefeito, um é vereador, outro é o Ministério Público, outra é a Associação de Moradores. Tem até crime organizado.
0: Oh, <risos> é uma loucura.
1: <risos> Mas aí, nessa hora, é muito legal, porque as pessoas se colocam no papel desses atores, que também são assim, entidades, como se fossem coisas né, muito distantes de serem... Né? E as pessoas acabam se colocando no papel e representando esse papel e veem como é difícil também se posicionar, como interesses são conflitantes, direitos são conflitantes, né? deveres. Então, tem uma coisa que é a competência do ator social. né O que, é que tem que fazer o prefeito? O que, é que tem que fazer o vereador? Sim. E aí parece que é tudo muito distante Sim. de nós. Fica longe. Lerros. É. <risos> de nós, cidadãos. Assim. Né? E eles fazem lá e a gente fica aqui. E aí, enfim, nesse jogo a gente vê que na hora que se, se coloca no papel e tem que enfrentar essas, né, tantos interesses de direitos conflitantes, como é difícil, mas como é possível também se há o diálogo, se tem uma abertura... Então, não é também o que está escrito ali na letra da lei, na verdade, não posso dar spoiler do que como que chega à conclusão do jogo, porque é super legal jogar, Sim. mas é legal como as pessoas também trazem esses juízos de valor, do que elas entendem, né, é, vem esses valores meio envesados de como se acha que funciona a política, mas como pode ser diferente, né? Então, é isso. Ah, a gente não participa da reuni reunião de condomínio, mas se participa, você vê que você já se sente mais parte é, daquilo. Né? É, super. Você dá um palpite que, às vezes, vai fazer toda a diferença. Você ah, comenta
0: até com uma pessoa do lado. Você é? se junta com alguém. Isso já vai dando um movimento. Total. Né?
1: E aí, eu acho que é, o trabalho do Beabá tem muito a ver também um pouco com isso, porque a gente fala assim... Primeiro, o nosso lema antigamente era Conheça seus direitos e lute por eles, né? <risos> e aí e hoje em dia por essa linha mais de, é, de jogos com essa metodologia participativa tal, a gente é, tenta difundir, disseminar esse tipo de conteúdo no sentido de que as pessoas, que se você conhece mais, você consegue participar mais, né? E você sabe como você pode agir, e se você vê o reflexo dessa atuação isso vai né, reverberando. A gente tem até uma cena que a gente gosta, às vezes, de finalizar nas nossas oficinas, que é quando você joga uma pedra no meio de um lago. O que, que acontece, Guilherme, quando você joga uma pedra no meio do lago? água... Isso. Ela, ela, vai, ela abre. Ela abre, ela vai gerando aquelas ondas. Isso. Né? as ondas que vão Isso. se expandindo. Tem um curso nosso de finalizando um dos cursos que a gente fez assim, de formação, a gente deu de presente para cada um dos participantes uma pedra. Aí a gente falou: o que vocês estão fazendo com essa pedra? O que vocês veem? uma pedra e tal. E aí a gente mostra essa cena linda, e aí, enfim, e eles, de perceber que vocês são essa pedra que essa pedra que se você faz um movimento você vai né, reverberando ao seu redor então é isso ao, aos poucos na sua família no seu prédio na sua rua enfim na sua comunidade isso vai trazendo melhorias que vão reverter para todos né, para todos mas precisa ter essa percepção se falou sim. a palavra consciência né sim eu acho que é, é, é a consciência da da importância da cidadania né Acho que quando a gente tem esse tipo de consciência, a gente vê o resultado, isso vai, né? traz ação e. Como somos
0: potentes. E, muitas, e a gente não se dá esse valor, né? Assim, enquanto coletivo. Uhum. Bom, enfim. E aí, assim, você fala muito a gente, a gente, a gente, gente, adoro já. esse seu agente, gente, porque <risos> você, isso mostra o quanto você está ligada com outras pessoas. Isso não é um projeto. E eu sei, mas para deixar bem claro, obviamente só seu, ou só de ideologia sua, quem são esses agentes? E assim, vocês são todos voluntários? Existe alguma verba? Quem financia esses projetos, menina? Conta isso. São várias perguntas, né? É engraçado você falar
1: agente, porque quando as pessoas começam, entram né, no beabá para ser voluntários, às vezes é, tem uns que falam assim: ah, vocês. Eu falo assim, vocês não. A gente, nós. A gente gosta que quando as pessoas começam a falar nós, começam a vestir a camisa do Beabá, já é um sinal de que. Porque ela já ela se pertence. Sim. Ela tá pertencendo. Pertencendo àquilo, né? Sim. Então é lindo quando a pessoa é sei lá, foi duas reuniões do Beabá e já fala. Eu acho que nós podemos fazer. Ai,
0: eu acho lindo. Já tá logo. junto, Obrigada, já vestiu é e isso, pronto. É. é isso que vocês querem. É isso que a
1: gente quer, que as pessoas vistam a camisa e. E entrem, mas enfim. Bom, Beabá já teve muita gente participando desde mas a sua formação. Mas permanece o grupo? O grupo original dos fundadores não permanece. Tá. Eu estou lá desde o dia 1. Um. <risos> mas não, as pessoas... Tem muita gente assim que continua, continua parceiro, né? A gente tem até grupo de WhatsApp. Sim. Ou quando precisa fazer um contato com alguém.
0: É, são pessoas que sempre... Né? lembram dão um apoio dão um apoio porque também é difícil de desvincular né Sim. mas a gente sabe da realidade também que é uma loucura tipo uma loucura. isso exatamente mas então tem esse
1: vínculo afetivo assim que é um amor à causa inexplicável que as pessoas têm mas é, a gente sempre está fazendo capacitação para novos voluntários porque a gente também prima e preza, assim, por esse cuidado, né? Com esses produtos que a gente desenvolveu. Então também tem um conteúdo que na hora do voluntário, né? Porque a parte mais legal de ser voluntária do Biabá é, é ir para as oficinas, né? Sim. Tem e a... Se jogar no mundão. Se jogar no mundão. é a parte que todo mundo quer. Todo mundo mas... quer isso, mas
0: escuta, tem uma formação aí. Não, né? então,
1: exatamente, tem a formação. Então tem a capacitação que a <risos> gente né, ensina o que, que a gente acredita, esse tipo de metodologia. E também não, não basta só falar como que é a metodologia, tem que vivenciar ela, né? Porque cada vez que a gente aplica a oficina, é, sai uma coisa diferente. Então também tem um período aí de, né, de treinamento dessas pessoas. Mas temos voluntários da área de marketing, de, sei lá, RH, <risos> de várias corpo. áreas. Isso que é legal, né? Porque o Beabá nasceu no direito, mas a gente vê que como a missão é muito. é a cidadania, e a, e a cidadania é, todo é para todo mundo. Para todos. É, tem gente de muitas áreas, né? Da área do marketing, de pedagogia, psicologia, enfim. Tem um quê do pessoal do direito que gostam muito, porque acho que as pessoas idealistas, românticas assim, do direito, adoram ir no Viabá, sabe? <risos> mas, é, mas tem, é, uma, é super legal que a gente vê que várias formações estão. É, querem participar, né? É isso que é, é bonito de ver muita gente que às vezes.
0: E esses apoios, você falou ah, de apoio, de ajudas, as pessoas que continuam, que têm o amor, claro. Mas no, na parte, vocês precisam de verbas também. Sim. Vocês conseguem apoios ligados a, a, a órgãos públicos ou privados também? Como que funciona isso? Em linhas gerais, não precisa de grande profundidade nisso, mas só para ter uma ideia de como que se sustenta um projeto de uma ONG.
1: Então, a gente as nossas oficinas, a gente tem muita oficina que a gente faz voluntariamente, dependendo do público, mas. É, e é o amor à causa mesmo que pega, porque as pessoas trabalham no voluntariado, mas a gente faz é, propostas né, para entidades, para órgãos públicos, que acabam nos remunerando e remunerando para a gente manter essa estrutura de ONG também. Então, é, tem alguns parceiros de outras ONGs também que são remuneradas, tem patrocínios e parcerias, né, fundos que Sim, acabam... grandiosos. É, que acabam bancando. A gente, enfim, já participou de edital com a Prefeitura de São Paulo. Ah, já, já passou por vários... Já passou.
0: Pros... Porque tem um, um valor de material, né? Sim. um Um produto aí que vocês também têm que fazer acontecer. Sim. Né? Que custa. Sim. Mas que legal. Mas se você souber de algum. Então, estamos abertos, aliás. Estamos abertos, eu não
1: vou Eu acho que essas vozes loucas estão sempre.
0: Isso, a gente está sempre nessa luta. Que coisa, não. Que coisa. E eu acho que isso tem a ver, bom, com muitas coisas. E aí tem a ver com o que eu também queria te perguntar, porque assim, como você administra essa ONG, né? Eu fico pensando que assim, e por incrível que pareça, né? Há um certo preconceito muitas vezes com a ONG, né? com esse trabalho. Né? Como se fosse uma organização, sei lá, preterida ou menos importante para uma sociedade. Como é que você se sente quando você... Né? Porque existe um, existiu ou existe, sei lá, um movimento mesmo. Até existiu um movimento meio contra a ONG. Né? Porque a ONG é tudo, sei lá, não serve para nada. E como é que é esse movimento? Como é que você... Como é que é administrar uma ONG? Como que você se sente nesse papel? É, ixi. respira <risos> e vai
1: respira e vai <risos> é, bom, tem esse, esse engraçado que esse movimento contra ONGs nunca nos afetou diretamente, né eu ah. sei que é, a gente acho que construiu uma base aí sólida de com os parceiros assim parcerias recorrentes no sentido de uma vez a gente prestar um serviço e depois ser chamado de novo muito sério sabe que a gente não teve muito e também não teve tantas parcerias com muito, volumes grandiosos de recursos que acho que nessa hora acho que também que pega que pega né essas ongs ah recebeu críticos, muito recurso está ve... vendo o
0: que está fazendo mas está vendo o valor Isso. que está recebendo
1: ai a prestação de contas não fez direito sim, enfim sim. então acho que a gente não teve que enfrentar muito isso. É, enfim, eu acho que... O caminho já foi mais difícil mesmo. É, eu não consigo falar com muita propriedade, porque a gente realmente não, se, não foi tão afetado, mas eu sei que existe, mas eu acho que tem um trabalho maravilhoso de muitas ONGs, que é o jeito, né? Uma, na verdade, é uma formalidade da sua criação, para ser uma pessoa jurídica, para poder prestar serviços. Então, se, desde que as pessoas, as ongs façam tudo com transparência, do jeito que, né, manda lá a lei, o regulamento não tem, o que que ser questionado, né? As que tem. as que, as que desviam, enfim, não sei, mas é, não é, não é o caso, né? Não é o caso nosso, não Óbvio é o caso de que tantas não. outras Sim, maravilhosas exatamente. e carregam infelizmente esse, essa carga que não é, não se pode gerar generalizar. É isso que o nosso jogo do poder também é engraçado quando a gente fala, tem muito a ver com isso. Às vezes a gente vem com algumas imagens prontas e a gente gosta de trabalhar isso. É, e é legal isso, quando, como você se coloca no papel do outro e vê a dificuldade, como que você enfrenta, como que você resolve, constrói alguma coisa junto. Como... É, é, enfim, você
0: tem que. Você mais... tá na pele, né, Cip? Si? Porque eu fico pensando assim: também hum. tem um romantismo aí de ONG, né? Também. Ah, eu vou ser voluntário Sim. de uma ONG, tudo vai ser perfeito. Eu vou uma vez também. por semana, sei lá, uma vez a cada. numa oficina. E, dá. e tem todo um trampo de, por detrás, que é uma coisa mega difícil. E que as pessoas, só estando lá, ou vivendo, ou participando. Eu participei muito de duas ONGs, é, por um tempo, faz tempo já que eu não estou envolvido com ONG, mas estive. E assim, eu trabalhei mesmo. Numa eu fui voluntário, numa eu trabalhei. Com captação de recursos. E vi o que é um trabalho de ONG. O que é difícil, né? O trampo que dá, o movimento que tem ali Sim. atrás. E assim... É, então é um, é um pouco disso que você está trazendo, por mais que isso não tenha atacado de, de toda forma mas tem uma coisa meio ah, então, ou a ONG está naquele lugar Sim, do, da lindeza do ai ah, que romântico ou então acusa do, do apontar, que é o que você está falando daquelas que são muito grandiosas que tem, né? mas é, eu, eu vejo você, eu perguntei como é administrar uma ONG para você e eu vejo um brilho no seu olhar em toda a sua fala isso é muito lindo, né? Você tem um amor por esse projeto desde o dia 1, um, né? <risos> que só vem aumentando. E a experiência é tudo, né? A experiência é
1: tudo, total. Esse
0: tempo que você vem se redescobrindo, se ressignificando com todos esses novos grupos.
1: Sim, nossa, é um percurso. Porque, exatamente, novos grupos e... É, a, a gente vai crescendo junto, né, Sim. com ONG, né? E
0: vocês estão fazendo quantos anos? Tá? Aniversário Nossa, agora, Nossa, aniversário, hein?
1: aniversário. Quantos Dei, anos? Desde a, a gente, então, era Projeto 98. Ah, então ONG tá. 2004, então, 17, 17 anos, anos de ONG. Os adolescentes.
0: Adolescentes.
1: Queremos ir pra maioridade, deixar
0: Quer, Querem conquistar esse mundo, queremos patrocínio!
1: É muito tempo, né, Enfim. Muito
0: legal. E como é que você avalia assim, esse paralelo entre a situação que a gente vive hoje no Brasil, né? Com as, com as missões pré-estabelecidas e mantidas por vocês? Né? Na construção dessa ONG. Ou seja, me parece que esse trabalho de vocês ainda é cada vez mais urgente? Ou é só impressão?
1: Cada vez mais. Engraçado que antigamente não existia, era uma coisa nova, né? Até quando a gente fazia planejamentos estratégicos. Aí a gente já foi lá com o pessoal da VOA, Ambev, o pessoal da GV, pessoal da Fé, todo mundo quis estudar a história do Beabá. A gente já tem história para. A gente teve que contar muitas vezes, assim. E aí, eles perguntavam quem são os seus concorrentes? Quem que existe que faz isso? Lá atrás, assim, sei lá, se a gente for pegar 5, 10 anos atrás, não existia ninguém. Era muito, assim, parece que a gente estava... Nossa, quem quer é, desburocratizar o direito? acesso a Esse tipo de informação. Hoje em dia, a gente vê que nasceram muitas... É, amém. Gente, é, amém. Tem muita gente... É, preocupado né, com essa temática, querendo difundir mais educação política, e a, e a gente vê que, que é muito mais acessível esse tipo de informação hoje. Né? Acho que também, que nem eu falo hoje, que a gente fazia cartilha, parece que a gente está fazendo uma coisa de século passado, porque hoje em dia se põe no Google, você consegue esses, esses tipos de informação, antes a gente se sentia aos ah, privilegiados que estão na faculdade de direito e tem esse tipo de acesso, mas não é uma coisa de privilégio, é direito, então a gente tem que difundir, tem que mostrar para todo mundo hoje em dia é mais aberto também, mas tem muita fake news aí que a gente hum. também tem que tentar né, mostrar é, de uma forma né, mais transparente o, que, que, é, o que, que deve ser confiável ou não mas a gente vê que tem muita gente preocupada com essa temática, muita iniciativa, é, muitas pessoas falando sobre isso e as pessoas estão mais conhecedoras, eu Sim. acho. Né? Eu, eu sinto que as pessoas estão conhecendo, é, mas que ainda é muito necessário. Mesmo as pessoas conhecendo... Nós temos esse governo, tipo isso. <risos> a gente não consegue... É engraçado, né? A gente, é, fica, a gente é, fala tanto que... É contraditório. Não é? A gente tem esse poder da informação, <risos> de poder usar isso pra ação, pra fazer coisas, e ao mesmo tempo a gente se vê meio às vezes amarrado, né? De não poder...
0: Parece que é isso. Quase que como uma coisa do... É o destino. É. Né? é. Que louco isso, né? É louco isso. Cíntia, é, ah, você é maravilhosa, mas calma, porque eu tenho uma coisa maravilhosa também aqui. Porque, assim, eu queria finalizar com um trecho que eu achei muito lindo de um artigo seu sobre educação política. Vou dar um spoiler aqui para galera, que ainda será lançado, né, Cí? E que eu pude ter o privilégio de ler em primeira mão. Então, obrigado. Aliás, que artigo. Mas, lá você escolhe alguns autores que eu amo demais, como a Conceição Evaristo, Carlos Drummond de Andrade, mas eu ficarei com o do Ítalo Calvino, do livro Cidades Invisíveis. Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte... Não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que estas formam. Kubai clã permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta. Por que fala das pedras? Só o arco me interessa? Marco responde. Sem pedras, o arco não existe. Se que nós possamos seguir nossos caminhos encontrando, sim, muitas pedras. E você disse de uma maravilhosa há pouco tempo. Mas também potentes orientadores que possam nos encorajar a reconhecer a importância delas para a construção da nossa história pessoal e coletiva. Sem dúvidas, você e o seu projeto são fontes e referências para nós. Para que possamos continuar acreditando e lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária e principalmente mais democrática. Gratidão! Foi muito bom conversar com você. Amei.
1: Que lindo! Oh, já adorei, o teu super! Adorei!
0: <risos> você é muito querida. Obrigado por essa conversa, obrigado por essa partilha e obrigado por continuar tanto tempo acreditando não só no direito e nos deveres enquanto cidadã, que eu vejo que também tem muito o seu dever enquanto advogada, enquanto educadora, de transmitir tudo isso, mas de partilhar de forma genuína, voluntária e tão amorosa, tão afetuosa.
1: Você finalizou desse jeito tão lindo que eu ia fazer uma surpresa pegadinha pra você no final e acho que não, nem precisa, mas eu ia... Assim. Mas por que? Fábio? Sabe o que eu ia fazer? Eu Ó, olha o que, que eu trouxe faz. aqui. Você o tá que, vendo? que você trouxe?
0: Gente, estamos na casa da Cintia. Casa delícia. <risos> Ela nos recebeu maravilhosamente. Aliás... Gente, que delícia tudo, vai, agora eu quero ver esse
1: final. <risos> não, eu peguei, assim, eu falei, uma das nossas, das nossas atividades, uma dos nossos produtos, vai, que a gente faz, é o nosso banquinho dos direitos e deveres. Não sei se você chegou a ver lá no, no nosso site. O que acontece? Quando a gente não pode fazer as oficinas, que é o que a gente gosta, olho no olho, enfim, né, de jogar... Ainda mais enfim. hoje, tudo tão difícil é, e enfim. tal... A gente, quando é, é, a gente é convidado às vezes para participar de uns mutirões, que são tá. mutirões de cidadania. Então, tem lá desde gente tirando documento, CPF e tal, e chamam lá o Beabato Cidadão para participar. A gente já fez parceria, enfim, com alguns órgãos para estar tá nesses lugares, mas a gente leva um banquinho de madeira coloca lá no meio daquele, daquela praça, daquele lugar e convida as pessoas que estiverem passando para subirem no banquinho e falarem sobre situações de direitos ou deveres é, suas, assim, coisas que você queira compartilhar. Porque às vezes a pessoa... ai eu não sei nenhum direito que eu tenho. Como não? Só o direito de estar aqui, direito de ir e vir já é direito direito. Né? E a pessoa acaba sem pensar, ela sobe e fala alguma coisa muito significativa. E aí, no nosso, até no nosso logo, é Beabato Cidadão, Cidadania por Direito, Sim. né? Sim. Aí a gente fala que depois que a pessoa fala, ela repete. Então, esse Cidadania por Direito, que é o jeito de, assim, sou essa voz não tão rouca. Sim. Estou <risos> falando aqui e as outras pessoas que estão ao redor repetem Cidadania por Direito. Então, a voz não fica tão rouca, porque Sim. vira Vai uma preparar. voz mais potente, porque são várias vozes Sim. repetindo forte Cidadania por Direito. E aí a gente recentemente, em vez de pedir para as pessoas falarem situações, a gente tem levado a nossa Constituição Federal. Porque tem gente que nunca abriu uma Constituição Federal e uma das nossas aulas é, é assim, aprender a ler, a ler o artigo... Guilherme Canto, você já leu a nossa
0: Constituição Federal? É, claro. <risos> Ai, meu Deus do céu, que situação. Vamos, vai. E aí,
1: a oportunidade. Por isso que eu ia tentar finalizar assim com você. Apesar de você ter dado um encerramento maravilhoso, Não, mas eu queria mas... fazer a minha brincadeira então, com você. Faça. E o que Porque que eu é um que fazer? jeito da gente fazer um pouco do Beabá trazer sim, para nesse né, dia. Beabá. Eu queria que você lesse, de repente, o artigo 1, parágrafo único da Constituição Federal. Peguei qualquer um assim, aleatório. Maravilhoso. Vamos ver se você sabe, já leu, teve a oportunidade artigo de ler. Artigo
0: 1, Constituição Federal, título 1, dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em direitos democráticos, em Estado democrático, perdão, de direito e tem como fundamentos um, a soberania, dois, a cidadania, três, a dignidade da pessoa humana, 4. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. o pluralismo político parágrafo único todo o poder emana do povo que o exerce por meio da de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta constituição cidadania por direito cidadania por direito luz que assim o <risos> seja só vou pedir um favor a letra tem que ser um pouquinho maior. <risos> eu não sei se eu tô ficando velho, mas foi difícil. É que essa
1: é uma Constituição quase de bolso, sabe? Mas você é assim levar. que tem que ser também, né? A gente teve umas falas maravilhosas depois de pessoas que participaram das nossas oficinas de falarem. Ah, vou ter esse livro no meu Criado Mudo. Sim, porque, porque é um livro maravilhoso. Enfim. Tomara que não seja um livro tão. que a gente. Transforma esse livro que pode parecer de princípios, mas em realidade. né? Que a gente não tenha uma cidadania formal na letra de, da lei, mas que a gente tenha uma cidadania ativa, exercitada e defendida.
0: Né? Que assim seja. Axé, amém, merda, <risos> saravá e por aí vai. Obrigado, amor. <risos> Obrigado, e gratidão. Foi muito bom. Beijos. Beijo.